0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast Spickzettel und Co. Mein Name ist Jens Vogt und ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Episode. Ich habe ja eine ganze Weile nichts mehr von mir hören lassen. Es lag auch wirklich daran, dass wir unendlich viel zu tun haben, aber das soll sich nun langsam ändern. Ich bin ja immer dabei, möglichst neue Dinge zu entwickeln, zu erfinden und zu das ist jetzt vielleicht ein ganz günstiger Zeitpunkt, mich mal wieder an euch zu wenden und ich verspreche, dass das also in Zukunft regelmäßiger geschieht. Also, worum geht's heute? Heute geht es mir darum, dass es ja ganz viele Kinder gibt, die tatsächlich Probleme mit dem Schreiben haben. Und manchmal ist es so schrecklich, dass sie am liebsten gar nicht schreiben würden, weil die Lehrer häufig ihre Fehler an streichen und mit roter Farbe kreuz und quer durch ihre ihr Diktat jagen. Oder andere Lehrer sagen, ach, ist gar nicht schlimm, wenn du es falsch geschrieben hast. Nur ist, wenn man dann nachher in der, äh, aus der Schule entlassen wird und man kann nicht richtig schreiben, dann ist das für seinen Beruf überhaupt nicht gut. Ich habe letztens erst wieder einige Unternehmer gehört, die... Gesagt haben, ja, also das sind ganz fleißige Burschen und Mädchen, die wir da bekommen haben als Lehrlinge, nur man darf sie nicht schreiben lassen. Ansonsten würden uns die Kunden weglaufen. Das darf natürlich nicht sein. Aber die Frage ist natürlich, wie kriegt man das dann spielend hin? Also so, dass man eigentlich sich nicht do doll anstrengen muss, Spaß hat, und am Ende doch das Ergebnis hat, dass man nämlich einigermaßen gut schreiben kann. Und so ist mir äh, vor einiger Zeit ein neues Spiel eingefallen, das ich jetzt schon mehrfach getestet habe und wir also das dann demnächst auf den Markt bringen. Das heißt also, wenn deine Eltern Lust haben, können sie es dir also auf jeden Fall kaufen. Es ist ein, ein Spiel, das ist mit dem Memory-Spiel ähnlich. Allerdings gibt es verschiedenartige Formen. Und diese sind so seltsam geformt, dass man denken könnte, es handelt sich um Pinguine. <lacht> so, Pinguine und Fünfecke. Und die Fünfecke sollen die Eier der Pinguine sein. Und es geht also darum, zum Beispiel Memory ähm, zu ja. Zu spielen. Und jetzt kannst du dich natürlich fragen: Moment mal, Memory, was hat das denn mit Schreiben zu tun? Wie soll ich denn damit schreiben lernen? Nun, bevor du nämlich dran bist und du deine Memory-Karten aufdecken darfst, musst du erstmal buchstabieren Du kriegst also ein Wort von einem Mitspieler genannt und du musst es versuchen, richtig zu buchstabieren. Sollte es falsch sein, ist das überhaupt nicht schlimm. Du darfst trotzdem Memory spielen, allerdings nur zwei Karten aufdecken. Besser wäre natürlich, du würdest drei Karten aufdecken. So, wenn tatsächlich ein Fehler vorliegt, dann darfst du dir das Wort angucken, schreibst es aus dem Gedächtnis noch einmal auf und in der nächsten Runde kriegst du das gleiche Wort noch einmal. Und dann klappt das meistens. Und am Ende des Spiels hast du vielleicht 10, 15, 20 Wörter gelernt und das wäre doch toll, oder? So, und dass man, ja, du musst natürlich, äh, zu einem Spiel gehört ja auch ein, eine kleine Geschichte. Und diese Geschichte habe ich mir ausgedacht, während ich dieses Spiel gebaut habe. Da sitze ich ja dann an einer Säge, und Säge mit einer Wandsäge. Ähm, die ganzen Spielfiguren, das waren in diesen letzten 14 Tagen ganz schön viel. Also vielleicht 2000 solcher Figuren, die ich da gesägt habe. Und dann muss ich anschließend noch schleifen. Hat mir übrigens mein kleiner Enkel dabei geholfen. Und äh, dann müssen die noch entstaubt werden. und dann habe ich erstmal nur die Spielfiguren und dann müssen die noch verpackt werden und so und, und. Ja, und dazu gibt es also, wie gesagt, eine kleine Geschichte und diese Geschichte möchte ich dir jetzt mal vortragen. Ich hoffe, dass sie dir gefällt. Blaue Pullover, ein seltsamer Brief und ein kluges Mädchen. Als in einem Polarsommer Polarforscher eine Pinguinkolonie betraten, trauten sie ihren Augen kaum. Vor der Kolonie hing eine lange Wäscheleine mit vielen bunten Pullovern, die in allen Farben schimmerten. Die Umstände dafür erklärte ihnen der Kaiserpinguin persönlich. Vor Jahren waren wir eine ganz normale Pinguinkolonie. Wie überall in der Antarktis brachte die Polarnacht größten Ärger. Dabei, kaum war die Sonne für Monate untergegangen, begann das Große durcheinander. Sie müssen wissen, es wird bei uns so dunkel, dass man einen Flügel nicht vor Augen sehen kann. Und das Tag und Nacht. Viele Monate Natürlich passierte es, dass Eier verwechselt wurden. Die armen Mütter verzweifelten. In der Finsternis hörte man sie schreien, wie sie nach ihren Kindern suchte. Die Männer suchten Kind und Frau. Besonders schlimm wurde es, wenn der Schneesturm durch die Kolonie fegte und alles noch viel schrecklicher durcheinanderwirbelte. Meist blieb den vielen Familien nichts weiter übrig, als getrennt die Bitterkeit der Dunkelheit zu überstehen. Aber selbst als die Dämmerung einsetzte und das Ende der Polarnacht ankündigte, hatten die Familien es schwer, ihre Liebsten zu finden. Denn alle sahen gleich aus, weiß und schwarz. Das Suchen und Jammern wäre wo ewig so weitergegangen wäre nicht eines Tages ein mit seltsamen Zeichen beschriebener Zettel in die Kolonie geflattert. Der Schneesturm hatte ihn mitgebracht. Natürlich konnte niemand von uns lesen, was auf dem Papier stand. Aber Carlotta, die pfiffige Tochter der Familie Polarowski, knobelte so lange über dem Fundstück, bis sie die geheimnisvollen Buchstaben entziffert hatte und dabei herausfand, dass es sich um eine Anleitung zum Stricken eines Pullovers handelte. Begeistert bat sie ihre Mama, der, Poli der Familie Pullover in der gleichen Farbe zu stricken. Diese begann sogleich mit der Arbeit Bald trug Carlottas Familie leuchtend blaue Pullover und blaue Mützen, denn es war noch ein wenig Wolle übrig geblieben. Anfangs lachten die anderen sie aus, doch bald bemerkten auch sie, wie praktisch diese Pullover waren. Ich als Anführer dieser Kolonie erließ, dass fortan jede Pinguinfamilie ihre eigene Farbe tragen dürfe. Wie Sie sehen, bestand ich für meine Familie natürlich auf Gold. Carlotta bekam einen Orden und ein riesiges Fass Heringe. Ihre Familie ist auf ihre kleine Heldin wirklich sehr stolz und das mit Recht. Seit diesem Jahr finden sich die Familien nach einem Wintersturm ganz schnell wieder. Wir lieben es in der Dunkelheit uns die Zeit mit Buchstabieren von Wörtern zu vertreiben. Und wie Sie sicher bemerkt haben, sind wir die fröhlichste Kolonie am Südpol. Vielleicht liegt es auch daran, dass meine Pinguine nicht mehr ganz so schrecklich frieren müssen. Und so endete der Kaiserpinguin seine Erklärung. Und die Polarforscher brachten fortan, diese Nachricht in alle Welt. Und wir, wir haben jetzt ein Spiel dafür entwickelt. Und dieses Spiel nennt sich, also das müssen wir noch überlegen, das ist ein Arbeitstitel, das macht man manchmal, wenn man ein neues Spiel entwickelt, dass man erstmal einen Arbeitstitel hat. Also auf jeden Fall heißt es natürlich Spidolino, denn alle unsere Spiele heißen ja Spidolino. soll also relativ schnell gehen. Spidolino wahrscheinlich äh, Wintersturm oder Schneesturm, genau, Schneesturm bestimmt, Spidolinos Schneesturm. <lacht> Na, mal sehen. Also, wenn du Lust hast, dann kannst du ja dir Buchstaben äh, Wörter äh, suchen, die du dann auch buchstabierst mit deinen Freunden und damit auch nach und nach lernst, wie diese Wörter geschrieben werden oder aber du besorgst dir ja einfach dieses Spiel.